0: Nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto quantico
1: Salto quantic. Salto
2: quantico Quantum leap.
3: Salto quantic. Salto Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
2: Det finns vissa ljud som väcker minnen mer än andra. I att vaknade jag till exempel till ljudet av regn som smattrade mot taket och oskan som muldrade över havet. Omedelbart transporterades jag tillbaka till Barndomen somrar då ett nattligt oskvedar var det mest spännande som fanns i hela världen. Till och med det farligaste som lilla femåriga jag kunde föreställa mig. Jag var väldigt rädd för åskan som barn. Nu som 50-åring så inser man ju hur trygg en stillvar och trots allt var då när det farligaste man kunde föreställa sig var nattliga oskväder. Jag menar visst är ju oskan farlig om man står mitt ute på en golfplan med järnnian i högsta hugg medan det oskar Eller om man sitter i en liten segelbåt ute på öppna havet. Det är en miljard kjol eller så i en blixt energi alltså. En hiskelig mängd energi. Men... Ligger man i sin säng och fönstren är stängda så, så är det ju mest bara stämningsfullt helt enkelt. Jag finner mig oftast måleende över saker som jag ansåg var farliga som barn. Saker som hotade mänsklighetens fortsatta existens. Som kvicksand till exempel. Som liten var jag på riktigt övertygad om att folk gick ner sig i kvicksand hela tiden- och om ingen gjorde någonting åt saken så skulle vår civilisation snart vara hotad av kvicksanden. Jag funderar på varifrån det kom det här men sannolikt så var det Tartsan-filmerna som jag tittade på som barn. Där var det alltid någon vacker dam som gick, gick sig ner i kvicksanden och, och blev räddad i sista stund av Tartsan som kom svängande i en lian. En annan sak som hotade mänskligheten var ju förstås Bermuda-triangeln. Alla som hade läst Bigles-böckerna visste hur livsfarlig Bermuda-triangeln var. Den slukar ju flygplan och fartyg som popcorn. Så det här bara fullkomligt ohållbart. Någon måste göra någonting åt det här innan vi alla går åt pipan i Bermuda-triangeln. Ja, Som sagt, det var då det som 50-åring... Smålar man ju ett sånt här och, och drömmer om en värld där det farligaste som finns på riktigt skulle vara kvicksand och Bermuda-triangeln. Och natliga oscwe där förstås. I det här programmet ska det handla om någonting mycket farligare än Bermuda-triangeln och, och det där kvicksand. Svarta hål. Vad ser man om man hoppar in i ett svart hål baklänges? Media det att alltid har velat veta det. Och så ska vi besöka våtmarken Everglades i södra Florida i USA tillsammans med Albert Androth. En av landets största nationalparker finns också med på Unescos världsarvslista. Men Everglades hotas nu av stigande havsnivåer och torka. Sådant på kommande i Kvanthopp idag. Och jag heter alltså Markus Rosenlund. Men vi inleder med vår säsongens sista notiser. När coronaviruset stängde fabrikerna och människorna stannade hemma i våras då sjönk också utsläppen av växthusgaser. Som mest låg de globala utsläppen 17% under 2019 års nivåer. Det här ser i april. Men nu då världens ekonomier startar upp igen, ökar utsläppen igen med rask takt. Utsläppen för början av juni låg 5% under 2019 års nivåer enligt siffror från Global Carbon Project. Det var väntat att utsläppen skulle öka då nedstängningarna upphävs, säger Rob Jackson som är professor vid Stanford-universitetet och ordförande för Global Carbon Project. Men tillägger att det ändå är anmärkningsvärt hur fort det sker. Utsläppen har hur som helst totalt minskat med 1,5 miljarder ton i år jämfört med i fjol. Det här är ett nytt rekord för ett enskilt år. Det är dock värt att notera att koldioxidhalten i atmosfären inte har minskat. Trots att utsläppen har gjort det. Koldioxid är en seg växthusgas då den en gång släpps ut. Vilken är den värsta lukten som existerar? Kemister som vet sånt här säger att det är isosyansyra. En kemisk komponent som används bland annat inom läkemedels- och den kemiska industrin. Dock i allt mindre utsträckning just på grund av stanken. Jag skulle hellre bo i en hink med avföring resten av mitt liv- än att lukta på isosyansyra i en minut- säger en kemist som teknikeret Talaus citerar. Omänskligt, grymt, som döden- Luktar som Godzillas fotsvett, säger andra. Personer som har råkat utsättas för läkt i socialansyra berättar om utrymningar av hela byggnadskomplex samt huvudverk och kvällningar för de utsatta som har pågått flera dagar. Lukten sägs vara så hemsk att bara minnet av den gör folk byfärdiga långt efteråt. Men nu har ryska forskare från Sankt Petersburgs universitet utvecklat ett, inom citat, motgift. Organiska molekyler baserade på jod, som förhindrar att isosyansyran kommer i kontakt med näsans luktreceptorer. Så hurra för det! Fotbollen har likt andra lagsportar varit på undantag under coronaisoleringen. Men nu börjar de stora fotbollsligorna så småningom komma igång igen, dock utan publik. Man spelar tills vidare, främst inför tomma läktare. Spaniens La Liga är inget undantag i det här fallet. Fast där har man tagit till ett lite udda knep för att göra det hela mer spännande. Digitala knep närmare bestämt. Laliga Liga anlitade det norska sändningsbolaget Weisert som nu har gett en inom citat virtuell fanupplevelse. Det vill säga man har på digital väg redigerat in en konstgjord publik på läktarna. Inklusive ljudet av fejkat hejande och allt det där andra i ljudväg. Det låter ju inte som någon dum idé direkt men... Efter att ha sett snuttar av det hela på Youtube så håller jag nog med kritikerna som säger att det ser bara korkat ut som från ett dåligt videospel från 00-talet. Helt helt hädarligt utan publik om jag som tittare får välja. Färska siffror från University of British Columbia i Kanada tyder på att det kan finnas omkring 6 miljarder planeter av samma typ som jorden bara här i vår hemgalax Vintergatan. Det här baserat på data från rymdteleskopet Kepler. 6 miljarder det kan låta som mycket men då ska vi minnas att det finns uppe mot 400 miljarder stjärnor i Vintergatan. Så någon kanske hade tänkt sig en ännu större siffra. För att räknas som genuint jordliknande så krävs det inte bara att planeten är en stenplanet med en temperatur som tillåter vatten i flytande form. Planeten måste också kretsa kring en kärna av samma kategori som solen, kallad typ G. Omkring 7% av Vintergatans kärnor är typ G-kärnor. Och av dem beräknas alltså var femte ha en jordliknande planet. Planeter som jorden är svåra att upptäcka eftersom de är så små och kretsar relativt långt borta från sina kärnor. Och som sagt så är de relativt sällsynta. Så vi ska kanske ta bättre hand om den som vi bor på. Ny forskning från Storbritannien kan få stor betydelse i vården av coronapatienter. Den visar att läkemedlet dexametason, som är billigt och lätt tillgängligt, hjälper till med att rädda livet på patienter som har en allvarlig form av covid-19. Det här är det första läkemedlet som forskarna har bekräftat att ha den här effekten. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
1: Läkemedlet dexametason minskade risken att dö av sjukdomen covid-19 med en tredjedel bland coronapatienter i ventilator. Risken minskade med en femtedel också för de patienter som behandlades med syrgas. Det här framkommer i en stor brittisk studie, Recovery, som leds av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. Själva studien är inte publicerad än, men universitetet har gett ut förhandsuppgifter om den. Det här anses nämligen vara en så viktig fråga för hela världen. Karitickinen som är docent i klinisk epidemiologi och huvudforskare för ett liknande WHO-forskningsprojekt i Finland är glada över det färska forskningsresultatet. Det är en effekt. Det är en lovittav, nu Läkemedlet har det en klart positiv effekt. Det ser ut att vara den hittills bästa studien och den mest pålitliga hittills gällande läkemedel mot covid-19. Det är också en ovanligt stor och randomiserad studie vilket är bra, säger artikkenen. Han skulle gärna se själva studien och inte bara kommentera förhandsuppgifter men han påpekar att de som ligger bakom den är ansedda toppforskare och att det inte finns anledning att tveka på att resultatet stämmer.
2: No, nämä ovat erittäin
1: kunniallisia ja arvostettuja, ihan huippututkijoita. Dexametason är ett anti-inflammatoriskt läkemedel som liknar kortison och används till exempel för behandling av inflammationer och allergiska reaktioner.
3: Elmisten tulehdusreaktion
1: lähtee ylikierroksille och ja on sik sikäli haitallista. Ja sitten, tällä pystytään sitä ajoittamaan. Det verkar kunna stoppa en del av den skada som uppstår när kroppens immunsystem blir för aktivt i sin kamp mot coronaviruset. Dexametason har troligen skrivits ut i ganska liten utsträckning inom vården av coronapatienter i Finland. Det har inte rekommenderats inom intensivvården. Läkare får ändå skriva ut det här läkemedlet så det är troligt att forskningsresultatet kommer att ha betydelse snabbt för patienter runt om i världen.
0: Yle Vega.
2: Niklas Fagerström var det som var reporter där. Nu över till en fråga som många säkert grubblar över dagligen. Vad ser man om man hoppar baklänges in i ett svart hål? Vad grubblar ni inte över sådant dagligen? Vad konstiga ni är. Tidigare i våras talade jag om hur länge det skulle ta att köra till månen med bil. Med 100 km i timmen. Det skulle ta ett drygt halvår ungefär. Men jag stannade inte där. Jag placerade den udda rymdresenären i sin mobil, En fiktiv rymdanpassad personbil- som ignorerar det faktum att du inte kan köra bil i rymden. Och sen let jag föraren köra till solen, till Mars, till Neptunus, till och med till Andromedagalaxen. Och då snackar vi redan restider på miljoner eller miljarder år. Som sagt med hundra kilometer i timmen. Förresten, jag säger han alltså. Så låt oss vara helt uppriktiga nu. Bara en man skulle göra någonting så knäppt. En finsk man, sannolikt. Vi gör ju sånt i det här landet. Sitter i myrstackar, vältrar oss och annat sånt där. Väldigt sällan i nyktert tillstånd. Alltså kanske vi inte gör det mera nu för tiden. Det var kanske mera på Ono Thorhapur och filmernas tid. No, jo, hur som helst. Den långväga resenären han har alltså kört tvärs över solsystemet. Han har lämnat Vintergatans galax och puttrat på över den interstellära och intergalaktiska rymdens omätbara vidder. Lika ensam och lika tyst som Starman i sin vinröda Tesla Roadster. Sportbilen som i skrivande stund helt på riktigt svävar planlöst inom rymden. 219 miljoner kilometer från jorden. För evigt dömd att kretsa runt solen i en elliptisk omloppsbana som når en bit utanför Mars då den är som mest avlägsen. Starman... Så heter alltså den här inom citat passageraren i bilen som SpaceX använde som testfrakt då de i sin tunga bärraket Falcon Heavy i februari 2018. Jag menar kom igen nu med dig att du också skulle göra någonting sånt om du var en excentrisk miljardär med både en egen bilfabrik och ett eget raketföretag som Elon Musk. Nej, jo, men Starman, han är alltså nubörjare jämfört med vår fiktiva resenär. För resenären har som sitt ultimata mål att nå alltings ände. Varken mer eller mindre. Han har synat rymdens kort. Nu är det tidens tur. Och det finns ett sätt att göra det, helt på riktigt. Åtminstone i teorin och ytterst hypotetiskt. Och med nästan noll chanser att lyckas. Men resenären menar att han kan leva med de oddsen. Mm. Vad som behövs är ett svart hål. Ett stort fett roterande svart hål. Ett litet svart hål duger inte för vår resenär tänker alltså hoppa in i hålet. Och är hålet för litet så slits han i stycken av de massiva tidvattenskrafterna. Han spagettifieras så fort hans lilltå nuddar vid händelsehorisonten. Den ultimata punkten utan återvändo som omger hålet. Ett tillräckligt massivt supermassivt svart hål är faktiskt mera förlåtande i det här avseendet så det är vad vi letar efter resenären kollar in brosjyrer över populära supermassiva svarta hål och ratar det som finns i mitten av vår egen galax det som lystrar till namnet Sagittarius a -stärna. det känns inte tillräckligt spektakulärt helt enkelt med sina ynka fyra miljoner solmassor. Ska man färdas till evigheten ska man göra det med stil. Så resenären rattar in adressen för ett av de största supermassiva svarta hål som vi känner till- i navigatorn i sin mobil. Det hålet ligger alltså i galaxen Messier 87, eller M87, cirka 55 miljoner ljusår härifrån, i riktning mot Jungfruns kärnbild. Det hålet motsvarar 6,5 miljarder gånger solens massa, Allting inklämt i en sfär ungefär lika stor som vårt solsystem, ut till Plutos omloppsbana ungefär. 2019 blev det här svarta hålet det första i sitt slag som lät sig fångas på bild. Eller åtminstone den plågade materien som virvlar runt hålet innan den sugs in. Själva hålet ser man inte på bilden, bara dess skugga. Resenären kunde, om han ville, köra dit den långa vägen såklart. Men han börjar bli otålig nu. Han har sett mer än sitt lystmete av den intergalaktiska rymden vid det här laget. Och det är mest bara tomhet. Så han letar reda på en lämplig Einstein-Rosenbro. Det vill säga ett maskhål. Och kör igenom. Han fick tips om ett sådant strax utanför Barnards kärna, inte långt bort härifrån och vipser han framme i centrum av M87 nu är det dags att förverkliga den djärva planen operation härifrån till evigheten Planen är alltså följande. Resenären har läst att man kan få se universums slut om man hoppar baklänges in i ett svart håls händelsehorisont. En liten sammanfattning kanske är på sin plats här. Händelsehorisonten är som sagt gränsen utan återvändo mellan resten av universum och det oanade domänerna inuti ett svart hål. Allt och alla som passerar den här sfäriska gränsen som omger det svarta hålet och singulariteten längst inne är förlorade för evigt. Ja, med, med undantag för Hawkingstrålningen som vi har varit inne på tidigare här i Kvanthopp. Det, den tillåter alltså i princip hålet att de facto avdunsta inom citat över omätbart långa tidsrymder. Men i praktiken så det som försvinner bortom händelsehorisonten så det kommer aldrig tillbaka. Bortom händelsehorisonten existerar bokstavligen inga riktningar som pekar någon annanstans än inåt mot det svarta hålet. Inte ens för ljuset. Det är därför som ett svart hål är svart. Det är också därför som det bara existerar teoretiska spekulationer och beräkningar om vad som kanske finns på andra sidan. Ingen har liksom fått sig en glimt bortom horisonten tills vår fiktiva resenär kommer och ska göra just det. När resenären slutligen gör sitt baklängeshopp från sin lodrättomobil som ligger parkerad strax utanför händelsehorisonten registrerar lodrättomobilens bilkamera följande den där kameran som många har hängande i, i backspegeln nu för tiden som dokumenterar allt som hände i körriktningen. Resenären är noga med att dokumentera det som händer för eftervärlden och för kvällsnyheterna. Kameran ser alltså den brett leende resenären som ger två tummar upp när han enligt bästa stuntman Maner kastar sig raklång baklänges från lårdretomobilens motorplåt. Han har parkerat farligt nära horisonten. Bara några meter så han är snart framme. Från kamerans synvinkel så närmar sig resenären händelsehorisonten och, och ju närmare han kommer desto mer uppenbart blir det att någonting besynnerligt är på gång här. Resenären ser nämligen ut att sakta in allt mer. Ända tills han stannar upp helt och hållet Fortfarande med, med sitt maniska grin på läpparna och bägge tummarna upp. Därefter händer inte så mycket sett från bilkamerans synvinkel. Om och mobilen så skulle ligga där i en miljon år eller en miljard år eller en triljon år så skulle dess bilkamera bara se samma sak. Den grinande resenären som aldrig riktigt tycks göra sitt ryggplask i det svarta hålet, svartare än svarta händelsehorisont. Det enda som händer är att han tycks bli mer och mer röd rödförskjuten. Alltså han, han skiftar allt mer i rött. Resenären själv Han upplever det hela väldigt annorlunda. Han märker i princip ingenting avvikande när han passerar händelsehorisonten. Det vill säga. Tiden förflyter helt normalt, såvitt han upplever det. Vi kan tala om hans egen tid. En minut av hans egen tid är exakt lika lång som den var när han satt bakom ratten i lodrätomobilen i tomma rymden eller hemma på bastulaven. Det är så som den einsteinska relativiteten funkar. Det finns ingen universell tid, inget universellt nu- allt beror på hur fort du rör dig i förhållande till någon annan. Rör din raket sig riktigt fort i förhållande till din kompis raket. Vi snackar hastigheter just nära ljuset. Så kommer det för kompisen att se ut som om du rör dig, dig långsamt där inne som i ultrarapid där du passerar. För dig kommer kompisen i sin tur att se ut att gestikulera så där komiskt snabbt från fönstret på sin parkerade rymdfarkost som i gamla stumfilmer. Sådär jättefort och ryckigt. Ni upplever hur som helst båda det hela ur er egen synvinkel helt normalt. Era respektive, inom citat, egen tider förändras inte. Så med andra ord... När resenären nu har hoppat in i händelsehorisonten så passerar han den helt normalt enligt sin egen tid. Men eftersom han i praktiken når ljusets hastighet och han når händelsehorisonten snabbas den omgivande rymdens händelser upp bizarrt mycket ur hans synvinkel. Resenären som alltså ser bakåt hela tiden medan han faller, faller alltså i praktiken in i framtiden för varje tänkbar händelse i universum utanför. Allt som någonsin kommer att falla in i det svarta hålet kommer han att se under den följande minuten eller två av hans egen tid. Det här inkluderar också allt ljus som någon sin kommer att falla in i hålet. Resenären kommer med andra ord snart att se det sista ljuset från den sista kärnan som slocknar i universum. I slutet av Big Chills kärnera om otaliga otaliga miljarder miljarder år. Vi var inne på det här också här i Kvanthopp. Tidigare. Vänder han sig om för att glutta lite i fallriktningen åt det håll dit han är på väg så kan han se allt annat som någonsin har fallit in i hålet framför sig. Problemet ur resenärens synvinkel är bara det att det infallande kärnljuset och all annan elektromagnetisk strålning från eoners eoner packas in i någon enstaka minut av resenärens egen Det här betyder att ljusets frekvens kommer att gå upp helt otroligt mycket. Det blåskiftas alltså och då menar jag brutalt. Vår resenär kommer att se det synliga ljuset blåshiftas till ultraviolett och vidare till röntgenstrålning och sedan gammastrålning. Och ju högre frekvens desto mer energi per inkommande foton. Så resenären kommer oundvikligen att förångas totalt av det han ser. Om inte... Det finns ju en möjlighet nämligen... Att någon hittar den övergivna lodretomobilen och, och inser vad resenären har gjort senast då den här personen tittar på bilkamerans inspelningar. Resenären kommer snart att vara på alla nyhetsändningar överallt. Och vem vet, kanske blir han hjälteförklarad. En modern Odysseus som lät binda sig vid masten. Och styrde sitt käpp in i det svarta hålet för att få höra evighetens sirensong, Som hela mänsklighetens utsände. Som man inser mycket snart att någonting måste göras för att rädda resenären från det uppnabbade ljusets grillande effekt. Man gör kvickt upp planer på att bygga en ljus barriär. En Förmörkningsgardin <runt>, runt hela det supermassiva svarta hålet i M87 för att skydda hjälten därinne från att bli förångad. Det hela faller dock på sin egen omöjlighet då planerna slutligen når budgetavdelningen där revisorerna fästar uppmärksamhet vid den något skratträtande kostnaden. För att kapsla in ett supermassivt svart hål som är så stort att dess genomkärning skulle 2,98 miljoner jordar. Radade uppe efter varandra. Synd på men hej, vad gör man? Ekonomiska realiteter och så vidare. Lika bra så skulle säkert resenären själv konstatera under sina sista ögonblick. För det skulle ju helt och hållet motverka hans syfte. Han har gett sig ut för att se den sista kärnans sista ljusglimt och den bortre änden av själva evigheten. Han vill uppleva universum ur en fotons, en ljuspartikels synvinkel- Resenären har maskat sig fram i löjligt låga hastigheter över en sista slutligen ganska liten bit av kosmos. Resenären har börjat avundas fotonerna. Han vill se hur de upplever universum och tiden. Grejen med fotoner är att de inte upplever tid alls nämligen. Även om vi kan se det till exempel som att det tar en miljon år för en foton att färdas över en distans på en miljon ljusår så är det som om ingen tid alls har förflutit för fotonen själv. Den emitteras och så absorberas den igen när den träffar någonting. Hur långt senare och hur långt bort det än må vara. För den är det som att hoppa från en atom till atomen bredvid, oavsett hur lång resan var i verkligheten. Låt oss lämna resenären med den här sista tanken, härifrån till evigheten. För enligt hans egen tid så har han knappast värst långt kvar innan det är ridå för alltid. Singulariteten nästa för vår modiga resenär, eller... Åtminstone för massenergin som hans kropp bestod av. Synd att han inte kan rapportera om all den härliga nya fysik som han stöter på på vägen dit in. Okänd vetenskap långt bortom Einsteins relativitet och kvantmekaniken. Men som omfattar dem bägge. Vaya con Dios, resenär. Framtida helgon för alla som inte är säkra på om de drog ur stryklodet innan de åkte hemifrån i morse.
1: Det du inte visste att du ville veta.
2: Tillbaka till jorden nu. Everglades i södra Florida är en av USAs största nationalparker och finns också med på Unescos världsarvslista. Everglades lockar turister men uppfyller också en mycket viktig funktion som kolsänka och vattenrenare. Dessutom är ju våtmarken en väsentlig vattenresurs för 7 miljoner invånare längs med Floridas östkust. Men den här nationalparken hotas av stigande havsnivåer och torka som uppstår för att våtmarken numera är helt beroende av nederbörd. Albert Ernroth besökte förra året Everglades och talade med en ekolog som är involverad i flera statliga projekt– som försöker återställa det naturliga vattenflödet.
4: It's a 50 mile wide river of grass. It's the water supply for the millions of people that live along the lower east coast. We're talking about more than two million acres of intact wetland, whether cypress or sawgrass or mangroves, and to have that immediately adjacent. To these online via Zoom metropolitan areas Stephen Florida's som East för Just from that geographic standpoint, I don't know that there's any other place in the world like
3: it. storm, 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 det är våtmark med sevligt rinnande vatten och oändliga vidder av gräs. Våtmarker dominerar södra Floridas landskap men det finns också naturtyper som savann. Och trädungar med supresser, vide träd, magnolior och vid kusten hittar man mangroves. Både växt och djurlivet är fantastiskt artrikt. Att en sådan värdefull naturmiljö kan existera intill en Tättbefolkad metropol som Miami är förständigt unikt. Everglades är mer än bara en nationalpark. Det är en väsentlig naturtillgång. Under Everglades och Miami ligger Biscayne Aquifer, södra Floridas viktigaste dricksvattenresurs. Det är en tillgång för 7
4: miljoner människor längs med östkusten. När du lägger till diversiteten, när du lägger till de unika wildlife livsmöjligheterna, att se fåglar, fiskar, båtar, alla dessa erfarenheter, så skapar det verkligen en unik situation som vi har här i South Florida.
3: Den biologiska mångfalden bero på att Everglades klimat är subtropiskt i norr och tropiskt i söder och därför attraherar djur och växter som trivs i en av zonerna, eller båda. Området är desto populärt bland fågelskådare, sportfiskare, paddlare, ja,
4: turister i största allmänhet. Det är också ganska unikt i termen av sina vänsterhålligheter. Och så när level tänker på climate change och även subtliga förändringar till our råd. Whether the quantity or the distribution of that rainfall can have pretty dire consequences for this ecosystem. So I, I Everglades är
3: ekologiskt ett rainforest. mycket känsligt område som kommer att bli en av de första offren när havsnivåer börjar stiga på allvar. Skyfall med extrem nederbörd kommer att öka i samband med klimatförändringar och det får dramatiska konsekvenser för hela syra Florida. Men vi ska återkomma till den problematiken. Så här låter en airboat. Många lyssnare har förmodligen sett bilder på dessa flatbottnade båtar som drivs av en luftpropeller och nästan svevar över ytan. Airboats saknar köl och därför utgör de ett idealt sätt att ta sig fram över Everglades låggrunda vatten- Airboats inte tillåtna i nationalparken, vi befinner oss alltså lite utanför, men det fortfarande Everglades. Our guide heter Kenny och kan arbeta för Tiger Tail Airboat Tours, som är en familj som tillhör Miccosukee-folket, det vill säga Everglades so
0: they moved into here Så de was a in till här för det var en up all vår regering ville from alla the från runt send och skicka dem till den stora out i Oklahoma. And so band of the seminole tribe, a couple hundred of them, decided that wasn't for them and they just south, got into the Everglades, started living on these islands.
3: Mikosuki Indianerna tillhör seminole stammen. De bosatte sig under 1700 talet i norra Florida men småningom drevs de söderut av andra stammar och vita nybyggare. På 1800-talet försökte staten tvinga indianerna att flytta till ett reservat i Oklahoma. Men hundratals Seminoles lyckades fly till en obebodd, praktiskt taget otillgänglig del av Everglades. Amerikanska armén gjorde våldsamma försök att fördriva indianerna, men efter ett antal blodiga sammandrabbningar gav militärerna upp. Seminolstammen, som snabbt anpassade sig till sin nya omgivning, började småningom kalla sig för Mekosuki. Under vår båtur anger vi en av öarna där de bosatte sig. Idag finns där ett kulturcentrum mins i Everglades.
0: In the Everglades as of the 1970s there's none that are living on the islands anymore. They moved into the communities into regular housing.
3: Fruutomair birds. Brukar man förknippa Everglades med alligatorer. Vi åker praktiskt taget svevar i rasen fart genom våtmarken i bästa sättet att undvika myggen. Alligatorer brukar inte vara särskilt färdiga. De är inte intresserade av människor kött. Men i everglads finns det också krokodiler. Florida är enda stället i världen där alligatorer och krokodiler delar samma ekosystem.
0: In the evergles there are crocodiles. Okay. So in the evergreen system it's not only fresh water, this is all fresh water running through here. Okay but you get some parts of the Everglades that are brackish water which is the mixture of the fresh and the saltwater and those areas you can actually find alligators and crocodiles so it's the only place in the world where you can find the two of them you know in the same vicinity
3: Everglades har både och saltvatten saltvatten tränger in från havet. en blandning av dessa två bräcktvatten förekommer också krokodiler före saltvatten och håller sig därför för det mesta till kustområden men de trivs också i brackvatten. Alligators are very solitary animals. And in
0: this part of the Everglades is where you really see it. Other parts of the Everglades do get much drier than this part. And so when it dries up, they got start sharing water more. Out here they got plenty of water. They can, you know, keep their territory, keep their solitary kind of nature about them.
3: Vi har stannat för att titta på en mindre alligatorhona som vaktar sitt näste, byggt med så grästuvor på en upphöjning. Några ungar syns också. Men mamma alligator tröttnar på våra mobiltelefoner och påträngande nyfikenhet. Hon börjar vesa hotfullt. Alligatorer är mycket territoriella.
0: They
3: jag besökte Everglades under den våta perioden, som var från maj till oktober. Det är inte den populäraste turistsäsongen eftersom myggorna då härjar som värst. Stephen Davis berättar att den torra perioden, som vanligtvis varar från november till april, i år var ovanligt nederbördsfattig. Förra året slutade den våta säsongen alldeles för tidigt, mer eller mindre i september. Det var inte en katastrofal rekordtorka, men grundvattennivån under Miami sjönk ganska drastiskt. Som sagt, miljontals Floridabor sitt vatten från Everglades. It's
4: just that we've artificially made the Everglades drier than it was historically. Så so vi ser more frequent and more severe fires than occurred historically. We dry these areas out so much so that the soils catch fire, and you can burn history over a very short period of time in some of these habitats to where you lose... Steve Davis,
3: Ian, Savannan, Skogsdungar. Och så kallade trädöar har blivit lätt antändliga och i år var bränderna i både Everglades och angränsande Big Cypress nationalparken häftigare än vanligt. Bränder är ett naturligt inslag i södra Floridas ekosystem och många växter gynnas av brandhettan. Men Everglades har blivit torrare och nu brinner savannen och även våtmarken allt för ofta. Skadan blir förödande om torven. Och gräsets rötter också börjar brinna. Då förstörs på kort tid ett ekosystem som har byggts upp under flera tusentals år. Men vad beror det på att Everglades inte får ett direkt stort tillflöde av vatten?
4: Historiskt hade har det sina ursprung på den södra kanten av Lake Okeechobee, som är en 700 kvadratmil grunt sjö i den nedre centrala delen av Florida. Det fill up historically historiskt i det season, it det spill over över till south, och det would feed vad vi kallar en river of grass. Det är en väldigt flat, låg landskap.
3: Ursprungligen utgjorde Lake Okeechobee, Jellantil Everglades. Okeechobee ligger våtmarkerna och är en av USA:s största insjör. Under den våtårstiden fylls den grunda schön ganska snabbt och svimmar över. Sjöns avrinning gick söderut eftersom marken slutar mot söder. Den breda gräsfloden kunde därefter ostört och i maklig fart rinna flera hundra kilometer ner till Florida Bay, Det var en ganska kontinuerlig ström året runt även under den torra perioden.
4: That's changed because of the development of South Florida, the drainage of water away from Lake Okeechobee so that it can no longer flow south. Vi an area south of the lake for agriculture.
3: Under förra säkerhets första decennier började man dränera och exploatera våtmarken söder om Lake Okeechobee. Det byggdes dammar som förhindrade det naturliga flödet och i Everglades försökte man dessutom leda vattenmängderna genom ett kanalsystem. Resultatet av utdikningen var visserligen god jordbruksmark men den hade låg hållfasthet och när det var för torrt blåste uresta skiktet bort. Underlaget eroderade också utan bindande rötter. Idag odlar man söder om Ökechobe sockerrör och norr om Kön citrusfrukter.
4: Wetlands är väldigt really bra på att at filtrera näringsämnen. De är också bra på att sequestering carbon från atmosfären. Och de byggde där uh carbon
3: bönder fick lära sig den hårda vägen att våtmarker fyller en viktig funktion Everglades fungerar som vattenrenare
4: kolsänka och näringsfälla so it's a much more of a rainfall dependent ecosystem
3: everglades får alltså numera inga tillflöden från den stora sjön. En del avrinning kommer från jordbruksmarkerna men det vattnet innehåller fosfor, kräve och skadlig växtnäring och måste först rengöras. everglades vattentillgång är huvudsakligen beroende av den nederbörd som faller under den våta årstiden
4: as sea levels rise, as we get storm surges, you get a substantial push of ocean water inland with a hurricane. We can get a, a storm surge that pushes inland quite a ways. It can carry along with it, the seedlings of these mangroves that when they find suitable habitat, they can become established. Mangroves can actually grow in freshwater. Klimatförändringen
3: medför en höjning av havsnivån på grund av smältande isar enligt de senaste beräkningarna mellan 60 cm och 1 meter mot slutet av seklet Och det innebär att mer saltvatten kommer att tränga upp i våtmarken från havet. Men om sötvatten ohindrat skulle kunna rinna söderut från Lake Okeechobee finns det en chans att hålla tillbaka saltvatten, säger Steve Davis. I det nuvarande läget kommer mangroves att flytta längre inåt landet och i samma veva försvinner väsentliga torvjordar. Öppet vatten i
4: våtmarksområden blir också varnigare. Ett
3: annat stort problem är invasiva arter. Det bästa exemplet är den burmesiska bytonormen som kan bli ända upp till 6 meter lång. 1992 drabbade en kategori 5 orkan, den högsta i skalan södra Florida. Den orsakade väldigt stora skador och många inhegnader med livsfärdiga husdjur förstördes. Bland rymlingarna fanns flera burmesiska bytonormar som hittade till våtmarkerna där de förökade sig som kaniner. Idag uppskattar man att det finns tio tusentals ormar som dyrar stora mängder digdjur fåglar och ibland till och med alligatorer i Everglades det tycks vara praktiskt taget omöjligt att utrota dessa enorma skadedjur
4: we have a number of plants and animals that are not native to south florida that are thriving here because we have a mild climate we have plenty of water
3: pitonormar vildsvin främmande tropiska fiskar. Och Melalukatred fortsätter att hota parkens biologiska mångfald. Men det finns hopp. För 20 år sedan satte man igång The Comprehensive Everglades Restoration Plan som består av drygt 60 olika projekt som ska rädda våtmarkerna. Everglades Foundation, Stephen Davis arbetsgivare, bidrar med expertis i alla möjliga hydrologiska och ekologiska frågor. Det främsta målet är att återställa det naturliga vattenflödet och det innebär att fördämningar och anlagda kanaler måste försvinna. Man har redan börjat bygga broar så att gräsfloden kan rinna fritt under vägar som tidigare blockerade strömmen. Det är väsentligt eftersom minskat vattenflöde påverkar grundvattenbildningen. Davis påpekar att turismen, och fastighetsmarknaden också är väldigt viktiga för södra Florida. Everglades lockar årligen drygt en miljon besökare. Det positiva är att både Washington, Florida är ju president Trumps hemstad och Tallahassee, delstadens huvudstad, nu satsar stora summor på förbättringar. Den legendariska miljöaktivisten Marjorie Stoneman Douglas skrev redan på 40-talet Everglades had it proof and we claimed it can't be for the hall rest in a planet.
0: Now the years went by and his girl was wet. His family gave up, they thought he was dead. Now and then the people would say they had seen him running through the Everglades, running, running like, like a dog, dog through the Everglades. Everglades. Vi a man can hide and Jennings
2: sjunga uh, the Everglades Albert Arnroth var reporter
1: Oskveder kan vara riktigt spännande och välkomna element efter tryckande heta sommardagar. Men ibland kan det bli lite för spännande. Vad ska man akta sig för och vilka förberedelser borde man göra när oskan närmar sig? Vad är sannolikheten att man dör av ett blixtnedslag? Och hjälper det att ha gummistövlar på fötterna? Kommer du ihåg vad de mytologiska oskgudarna heter? Och stämmer det att oskan kan skapa allt det här och mer därtill i vårt stora osk-quiz som publiceras på svenska.ylle.fi på midsommardagen. Gör vårt test och kolla om det är du som är sommarens osk -guru.
2: Den quizen kommer ni också att hitta på Kvantops Facebook-sida såklart. Och Facebooksidan ja den digurerar hela semestersäsongen så får ni ledsamt efter Kvanthopp titta in där bara eller på Yle Arenan. Däremot så var det här det sista regelrätta Kvanthopp för den här säsongen. Från och med nästa vecka är det Quanthop Remix som gäller med valda bitar från programmets vårsäsong medan redaktionen semestrar. En riktigt skön sommar vill jag nu önska er alla kvanthoppare där ute. Sola med måtta och spela inte golf när det oskar. Och kom ihåg att det där viruset det finns fortfarande i faggorna. Så var försiktiga. Men det oaktat så ska ni alla ha en riktigt glad midsommarhelg nu. Marcus Rosenlund heter jag. Ha det bra. Hej så länge.